0: À tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Big Talk, votre rendez-vous hebdomadaire dans lequel The Big Way s'entretient avec les meilleurs experts afin de vous aider à bien investir dans les actifs numériques notamment, mais bien investir tout court. Cette semaine, on parle beaucoup dans l'actualité de l'ETF Bitcoin, mais on ignore encore à l'heure à laquelle on tourne, s'il sera approuvé par la SEC. Peut-être qu'on aura une surprise en direct, hein, car nous sommes en direct, hein, et ça sera bah, pour nous l'occasion de, de réagir. En tout cas, bon, ça, nous fait, euh, ça nous fera pas mal de choses à aborder. Donc, pour cet épisode, j'ai choisi d'inviter euh, Christophe Barrault, qui, qui est un peu la, la star des économistes macro, et avec qui nous allons faire euh, un tour de tout ce qui nous attend en 2024, et surtout ce qui pourrait aiguiller euh, bah, vos investissements. Salut Christophe, j'espère que tu vas bien. Bah, déjà, bonne année. Hein. Bah, bonne année à toi aussi. Et bonne année à tout le monde qui nous regarde. Donc, on est euh, sur YouTube en direct, on est sur LinkedIn, on est aussi sur Twitter. Donc, bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à laisser des, des commentaires, hein, on essaiera de on essaiera de les relayer en direct. Euh, alors, comme je disais, euh, tu, tu es un peu le, le pape des économistes macro, hein, selon moi en tout cas. Donc, tu es directeur général de Market Securities euh, Monaco et ta spécialité, c'est de décoder tout ce qui se passe dans l'économie avec un grand E, hein, c'est bien ça
1: oui, c'est ça, un petit peu ça. Donc, euh, on essaye de, de couvrir plusieurs zones géographiques, donc euh, États-Unis, Europe, Chine, euh, avec un focus euh, un peu plus marqué sur tout ce qui va être euh, le côté de prévision, prévision des statistiques, essentiellement euh, voilà, les gros agrégats, hein, PIB, inflation, euh, etc. Et un focus aussi euh, plus général sur les banques centrales, euh, sur ces trois zones. D'accord, Bon, on aura l'occasion d'en parler peut-être en deuxième partie de Bitcoin,
0: des cryptos, mais est-ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresse intellectuellement Bon, Je sais qu'on en a déjà parlé dans le cadre d'interviews par le passé, mais est-ce que tu pourrais un peu présenter ton, ton attrait pour le sujet auprès des, des gens qui nous suivent
1: bah, je pense que ça intéresse à peu près euh, tout le monde quand on est dans le secteur financier. Euh, Au-delà des, des, des monnaies, il y a aussi toute la, la technologie qui peut y avoir autour, j'ai envie de te dire. Et euh, après, il y a aussi le côté, euh, les projets, en fait, parce que ça a été un, un moyen... Un, un à un moment, peut-être un petit peu moins maintenant, mais euh, de lever des fonds pour des startups qui n'avaient pas forcément euh, une occasion de, de se financer parce que les, les banques étaient trop frileuses ou, ou autre. Donc c'est plus euh, un intérêt général sur l'écosystème plutôt que bon, sur une monnaie euh, en particulier mais c'est surtout euh, l'étude du phénomène, c'est un phénomène euh, social et qui, l'air de rien, euh, prendre de l'ampleur et peut euh, s'institutionnaliser euh, de plus en plus et on le voit encore aujourd'hui. Bon, on va commencer euh, tout de suite dans le dur, hein. on
0: va parler de, de politique monétaire euh, des banques centrales et de, et de leurs taux. Alors quand l'économie est en surchauffe, normalement les taux ont tendance à remonter, hein, ce qui est le cas depuis début 2022 hein, où on a assisté à une hausse mais vraiment sans précédent hein, de, de la part de la réserve fédérale américaine hein, qui nous a vu passer de environ 0% à 5,5% en 18 mois. Donc, c'est, il me semble que c'est historique, hein, une hausse aussi rapide. Euh, on plafonne on plafonne pardon à ce niveau-là depuis euh, l'été dernier. Et la plupart des analystes, ils s'attendent à ce que ça commence à baisser cette année sans qu'on sache vraiment précisément quand. Euh, alors, comme c'est un indicateur très important et, et qu'une baisse pourrait signifier le retour de l'appétit euh, pour les actifs risqués comme les actions ou les cryptos, hein, par exemple, bah, j'ai envie de te demander ton avis. Est-ce qu'une baisse est vraiment plausible pour cette année
1: euh, même plusieurs euh, l'abréviation maintenant c'est pas tant de savoir s'il va y avoir euh, des baisses euh, c'est plus le, le, le timing exact euh, ce qui se passe sur le marché c'est assez intéressant c'est que tout le monde s'attendait plutôt euh, on va dire au mois de ouais octobre à peu près que ça arrive euh, au T3 2024 et là, au moment où on se parle, si on regarde le, le cas des États-Unis, il euh, y a un peu plus de 50 de chances qu'ils le fassent dès mars. Si on regarde le dès mars carrément, le, dès le si on regarde le, le pricing du marché. Après, ça semble voilà, un petit peu optimiste à, à mon sens et euh, commencer sur la, le meeting suivant qui se déroule en mai, au moment où on se parle un peu plus probable néanmoins on pourra avoir une séquence de la réserve fédérale qui intervient voilà, au plus tard au deuxième trimestre 2024
0: ouais, Est-ce que ça a déjà été pricé par, par le marché bon, J'imagine un peu oui hein, parce que les ouais, ont
1: été pas mal repris là ces derniers temps ben, Clairement si on regarde la euh performance des... que ce soit en fait les, les actifs risqués ou que ce soit aussi les obligations, euh, ça a été très clairement pris en compte novembre, décembre, et c'est ce qui explique une énorme partie euh, du rallye qu'on a observé. Donc le marché aujourd'hui, voilà il y a un peu plus de 50% de chances que ça se fasse en, en mars. Ça, c'est déjà euh, voilà, euh, dans les cours. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a aussi le bilan de la Fed euh, qui compte. Euh, le, le, ce qui est un tout petit peu nouveau depuis le début d'année, c'est qu'on commence à parler du ralentissement de la réduction du bilan de la Fed. Donc, il pourrait aussi euh, intervenir bah, finalement euh, plus tôt que prévu. Alors là, ce n'est pas tant dépendant des, des, des conditions économiques, mais c'est plus euh, une question de réserve bancaire, on va dire de, de plomberie, donc on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais euh, ce n'est pas impossible que donc, euh, sur 2024, on a un mouvement conjoint de modification de la trajectoire du bilan de la Fed, plus euh, le fait d'initier euh, un cycle de baisse de taux. Hum. et euh, là qu'est-ce qu que la Fed là, va regarder
0: vraiment pour euh, prendre sa décision euh, on remarque que l'inflation elle, elle
1: a bien baissé, l'emploi ça va est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle va regarder ah, généralement le, le mandat donc est un, il est basé sur deux choses, c'est effectivement l'emploi mais aussi l'inflation, Généralement en priorité plutôt l'inflation après il y a un troisième mandat implicite qui est euh, la stabilité financière donc, c'est plutôt lié voilà, à tout ce qui va être conditions de crédit, conditions de marché, etc. En termes de, de, ouais, de gros focus, c'est très clairement euh, l'inflation hein, parce qu'on euh, a eu une inflation qui était euh, supérieure à 9% aux, aux alentours des 9% en rythme annuel euh, 2022 sur le, le, le pic. On a eu un début de, de normalisation et aujourd'hui, alors on aura le, le CPI demain où l'inflation sera vraisemblablement supérieure encore à, à 3% en rythme annuel, mais elle pourrait baisser sous les 3% en moyenne dès le premier trimestre. Et ensuite, s'il n'y a pas de choc, mais on reviendra peut-être sur les, les chocs possibles à la hausse comme à la baisse, euh, elle pourrait converger vers la cible des 2, 2,5 à partir du troisième trimestre 2024. Et c'est en partie pour ça que euh, ben les, les investisseurs s'attendent à ce que la Fed... Une fois dans cette situation, elle ne va pas attendre d'être à 2 elle va généralement anticiper un petit peu. C'est pour ça que ça me semble relativement plausible qu'elle le fasse au plus tard, au deuxième trimestre. Si on regarde aussi la situation de l'emploi, hein, qui n'est pas à négliger, alors il y, y, y a plusieurs paramètres sur les créations d'emplois, c'est relativement encore correct. Si on regarde des indicateurs euh, un petit peu plus qualitatifs, donc tout ce qui va être... Euh, euh, les euh, nouveaux jobs disponibles euh, tout ce qui va être euh, lié euh, à des rapports entre guillemets euh, secondaires on voit qu'il y a quand même euh, une très légère euh, détérioration du marché de l'emploi donc c'est pas euh, voilà euh, alarmant aujourd'hui mais euh, ça reste voilà un, un phénomène à regarder et on peut éventuellement se dire que oui la Fed pourrait le faire dès mars si on a aussi cette dégradation du marché de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il, il y a un consensus, on va dire, le, le scénario quand même central sur l'inflation, on sait qu'on est une poursuite de la normalisation, même s'il peut y avoir des petits chocs que sur la géopolitique. La réalité, c'est que on ne sait pas grand-chose, tout peut bouger très, très vite. Et on l'a vu euh, dernièrement euh, au mois de décembre. C'est comme aussi euh, tout ce qui va être lié au cours du pétrole c'est beaucoup plus aléatoire que des tendances comme le prix des loyers, le prix des biens. On a aussi un, sur l'inflation un paramètre à prendre en compte, c'est ce qui se passe en Chine, puisque la Chine aujourd'hui est en déflation et elle commence à exporter de la déflation. Donc ça, c'est plutôt un facteur voilà, négatif euh, sur l'inflation. Mais globalement, voilà, aujourd'hui, s'il y a une énorme surprise, elle viendra peut-être d'une dégradation du marché de l'emploi sous fond de gros ralentissements de l'activité économique.
0: Parce qu'on rappellera donc que les taux élevés, ça rend ben, l'opportunité de faire des affaires un peu plus difficile. L'argent est très cher, donc c'est très difficile d'emprunter, donc ça
1: peut bloquer l'économie. En fait, il y a deux choses. Il y a le niveau des, des taux d'intérêt, bien sûr, qui agit directement sur une décision d'investissement classique, mais il y a aussi le, les conditions de crédit. Et ce qu'on voit maintenant depuis plusieurs trimestres, c'est que non seulement les taux d'intérêt sont plus élevés, mais l'accès au crédit est beaucoup plus difficile que ce soit pour les ménages ou que ce soit sur les entreprises. Sur les ménages, on le voit de plus en plus sur tout ce qui va être voilà, carte de crédit, euh, crédit auto. Et sur les entreprises, que ce soit les, les petites, les moyennes ou les grosses, oui c'est beaucoup plus difficile d'avoir un prêt, c'est-à-dire que pour un montant équivalent, ils vont demander des scores de crédit beaucoup plus élevés qu'auparavant, ou alors ils vont demander un apport qui sera bien plus important qu'il y était il y a deux ou trois ans. Donc ça, forcément, ça a un impact sur le, le levier du crédit, d'autant plus que l'économie américaine est beaucoup plus le vrai jet que l'économie européenne, par exemple. Alors, je, je, vais, je vais prendre je vais prendre un commentaire tout de suite, hein, parce
0: qu'il est pertinent, il s'affiche à l'écran. Donc C'est Obi, hein, qui était un, un abonné fondateur de The Big World que que je salue au passage, euh, qui ouais. dit le monsieur, d'ailleurs, qui n'a pas retenu ton nom, c'est Christophe Barraud, Obi. Euh Alors, euh, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un cycle similaire à 80 euh, avec un premier pivot baissier avant qu'au final la Fed remonte ses taux encore plus haut Est-ce que c'est possible Il faudrait qu'un qu drame se passe en cas de, de, de baisse des taux
1: alors, la réalité, c'est que là, ce serait plus dépendant de, de paramètres externes type choc sur le prix du pétrole, etc. Euh, prix du pétrole, c'est différent des années 80 parce que euh, la part, en fait, déjà du manufacturier dans l'économie euh, a beaucoup baissé, qu'en en fait, là part dans un produit fini du pétrole globalement a aussi baissé. Par contre, si on voudrait faire un parallèle euh, à un choc comme ça, on pourrait très bien se dire que ce serait euh, problématique avec Taïwan sur les semi-conducteurs, où là, pour le coup, l'économie est beaucoup plus dépendante des semi-conducteurs, et ça pourrait euh, entraîner un, un choc de cette ampleur. Maintenant, d'un point de vue purement, voilà, euh, inflation auto-entretenue avec les salaires. Là, on est clairement dans une phase où euh, la boucle prix-salaire aux États-Unis, bon, on est sur, je dirais, un peu la queue de distribution, où les salaires ont été un pic, ils se normalisent. C'est lent, c'est progressif. On commence à intégrer euh, bah, l'impact de certains mouvements de grève, notamment dans, dans l'automobile. Ça s'est retrouvé dans les dernières statistiques de, de décembre, ce qui expliquait un peu la, la, la surprise à la hausse sur les salaires. Mais on sent aujourd'hui qu'avec le ralentissement de l'activité économique, euh, ça va être beaucoup plus complexe et si on regarde aussi le marché de l'emploi euh, et on prend un ratio le nombre de jobs disponibles euh, sur le nombre de chômeurs c'est quelque chose qui se normalise Alors, on n'est pas revenu sur les niveaux pré-pandémie mais on voit très clairement la, la, la trajectoire euh, baisser c'est ce qui fait que s'il y a un contre-choc euh, enfin, pour imaginer un contre-choc similaire à années 80 je pense que c'est plus un choc euh, externe donc ça pourrait être à mon avis de cet ampleur-là quelque chose euh, voilà qui toucherait plutôt les semi-conducteurs et euh, quelque chose autour de Taïwan. Ça peut être aussi géopolitiquement bah, une, voilà une guerre qui affecte une, une autre région euh, supplémentaire mais euh, ce qu'on voit c'est que euh, voilà des chocs comme ça ils sont beaucoup plus liés à, à la géopolitique. Et actuellement ce qu'on voit c'est avec toutes les tensions euh, qui peut y avoir euh, donc euh, sur la partie Moyen-Orient. C'est beaucoup plus complexe de passer euh, donc en, en, en mer rouge et on voit que le prix des conteneurs déjà explose parce qu'ils sont obligés de faire des détours. Donc Toute la partie, je dirais, portuaire, entre guillemets, navale. Et euh, ça a des ricochets sur l'aérien. Les coûts dans l'aérien sur le fret sont aussi littéralement en train d'exploser par ricochet. Et donc ça, ça va quand même créer un choc sur l'inflation Donc à mon avis va commencer à se matérialiser sur la deuxième partie de euh, un peu plus sur la, la deuxième partie de janvier et être pleinement dans les données à partir de, de février c'est là où on a une incertitude sur l'ampleur puisque ça dépend bien entendu de la, de la durée du mouvement et surtout euh, voilà ce que le conflit euh, s'amplifie etc' et dans un monde qui est déjà euh, sous pression et où on a énormément d'incertitudes géopolitiques. Après, quand tu parles de, de coûts euh, qui vont qui
0: vont augmenter sur les sur le transport, euh, c'est c'est surtout pour les Européens. Euh, J'imagine que les États-Unis sont un petit peu plus protégés vu leur position géographique, non
1: Alors après, ça, ça dépend. Mais euh, le simple fait de tu vois sur euh, après c'est de la, de la réallocation de fret. Donc à un moment ou à un autre, ça va ça va les toucher quoi que tu importes ou que tu exportes, euh, tout dépend de la zone, mais quelque part, tu es quand même obligé de passer par là. Et puis après, il y a aussi des effets un peu d'aubaine. Si le prix euh, d'un fret monte, ben, généralement, enfin euh, bizarrement, euh, ça a des ricochets ailleurs également. Donc c'est euh, une problématique à capacité euh, limitée parce que tu vas, les armateurs vont pareil, ils vont décider de changer de route et d'aller là où c'est plus lucratif. Donc tu vas avoir aussi une réduction l'offre sur certains trajets, et c'est pour ça que c'est ça, ça peut être aussi un peu plus lent à se mettre en place. Et euh, tu peux te retrouver dans une logique de choc jamais immédiat et donc ça peut avoir voilà une petite queue de distribution sur février mars et à voir si ça continue encore et l'amplitude aujourd'hui on voit quand même des chocs où voilà sur certaines lignes on est déjà à x 3 Bon, J'ai l'impression qu'on
0: joue quand même un petit peu à se faire peur aussi euh, parce que enfin, moi, je me... Alors, en préparant cette émission, je me demandais si le combat contre l'inflation, il n'était pas en passe d'être gagné euh, aux états unis Là, en ce moment, elle est de l'ordre de 3%, euh, ce ouais. qui est bien moins qu'au début 2022, hein, où on avait relevé près de 9%. On... Qu'est-ce que
1: tu en penses hein Il est gagné le, le combat ou pas Alors, j'aurais tendance à dire qu'il est gagné, mais hein, encore une fois il euh, faut quand même être légèrement prudent parce qu'on est euh, sur une économie aussi qui est voilà, un peu tendue où euh, les, le surplus de capacité n'est pas si élevé que ça. Donc si pour X ou Y raison euh, l'économie repart, ce qui n'est pas notre scénario parce qu'on on, on est plus dans un scénario de ralentissement de l'activité mondiale. Mais il faut quand même faire attention. Après, on voit très nettement qu'il y a plusieurs composantes de l'inflation euh, qui sont censées être orientées euh, vers une normalisation à horizon, on va dire, au moins six mois. Par exemple, le prix des loyers, on sait que la, la méthodologie la construction du CBI fait que, généralement, c'est un énorme décalage sur euh, la réévaluation des loyers. Or, sur les nouveaux leasings, on est déjà en fait en territoire négatif si on regarde euh, certains providers de données, alors que sur la donnée officielle, on est encore sur une hausse, euh, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 6, euh, voire légèrement supérieure. Donc on sait que toute cette partie-là, qui est quand même euh, une grosse partie déjà du, du CPI, un peu moins du PCI, inflation index, qui est construit différemment, mais cette partie-là, elle va se normaliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie euh, alimentation, Généralement, il y a un énorme décalage entre le, le prix des, des matières agricoles alimentaires et le produit fini alimentaire, parce qu'il y a notion de stockage, transformation du produit, etc. Donc, ça se matérialise entre 9 et 12 mois après. Or, si on regarde simplement le, le prix des matières premières agricoles, bah, il, a, il a chuté en rythme manuel. Si on regarde le prix des fertilisants, ça a chuté très, très nettement. Donc, cette composante, là aussi, on peut être euh, voilà, à peu près confiant là-dessus. Et après, là où c'est intéressant, c'est le prix des, des biens, donc euh, des biens entre guillemets corps, c'est-à-dire ce qu'on va enlever, euh, par exemple, les véhicules, euh, énergie, alimentation. On est sur des niveaux de stock qui sont... On va dire plutôt sur la borne haute, une consommation qui ralentit, donc des distributeurs qui appliquent des légers discounts. Et le côté fret qui augmente, il est en partie contrebalancé par la Chine qui exporte de la déflation. Donc sur le papier, s'il n'y a pas un choc ou un redémarrage de l'économie, à paramètre constant, j'ai envie de te dire qu'il est gagné. Mais y a, si on regarde ce qui s'est passé depuis 2020 et le Covid, euh, voilà, rien n'est jamais gagné. Il peut toujours se passer un truc, euh, que ce soit ouais. le politique, sanitaire ou autre. Et il faut voilà, toujours être euh, voilà, relativement prudent. Mmh.
0: Bah moi, j'ai quand même envie d'être optimiste, hein, parce que finalement, ouais. l'économie, elle ne se porte pas trop mal, hein, malgré des taux de très hauts. Alors qu'on nous annonçait... Euh... Euh, la catastrophe la plus totale avec des taux qui dépassaient les, les 5%, bon, finalement, ça va. Euh, Qu'est-ce qui pourrait tirer la, la sonnette d'alarme hein, et le, le besoin de baisser les taux très, très, très rapidement là Il faudrait une montée brutale du,
1: du chômage bah, Pour l'instant, l'économie, Alors je pense qu'il faut faire la part des choses. Je parlais des, des trois que je couvre. Euh, la Chine, on est dans une phase qui est relativement conflict. Complexe. Euh, on voit que c'est, il euh, y a certes une croissance, mais plutôt qui va avoir tendance à affaiblir et encore euh, en 2024, facteurs qui sont euh, structurels, mais aussi cycliques. Et le marché immobilier chinois, ça reste une source d'inquiétude ça pourrait se transmettre à, à la sphère financière. Donc, on le voit déjà sur euh, certaines banques euh, ou certains trusts. Donc là, tu peux potentiellement avoir, avoir un risque euh, en Chine et un phénomène de contagion. Bon, là, c'est un scénario un peu mais il faut quand même... Est-ce que, est que tu pourrais résumer très rapidement
0: la situation de la Chine Parce qu'effectivement, il y a eu des faillites en série. Pas tout le monde est au courant. Est-ce que tu
1: pourrais nous faire ouais. un petit résumé Oui, oui, oui. Alors, en gros, on a eu euh, un marché immobilier euh, qui, depuis des années, a été euh, vraiment supporté par euh, les autorités, euh, qui a pris de plus en plus de place, dans l'économie, si bien que si on regarde aujourd'hui la distribution des actifs des ménages, 60 à 70% sont euh, dans l'immobilier, donc ils sont très très exposés à l'immobilier. D'autres pays, c'est aussi le cas, mais surtout en Chine. Le problème, c'est que euh, les promoteurs immobiliers bah, se sont financés euh, quasiment à zéro et ont euh, sorti énormément de maisons si bien qu'on arrivait sur un surplus d'offres monstrueux. Pour donner un ordre d'idée, on était sur des ratios de stock sur vente qui étaient de l'ordre de 20, ou 25, je pense qu'on est encore aux alentours des 20. Un marché sain, c'est plutôt entre 6 et 9. Donc ça montre que, voilà, j'ai envie de dire l'excès. Il y a eu un choc à la fois positif sur l'offre. Et avec le Covid, euh, une demande qui s'est effondrée, plus les autorités ont fait le choix aussi de ralentir un petit peu euh, le marché en mettant des mesures de restriction, en augmentant le montant des apports, en interdisant le fait dans certaines zones d'avoir plus de résidences, etc. Donc, ça a brimé le marché. Et face à ça, on s'est retrouvé avec des promoteurs immobiliers qui ont fait face à une baisse des ventes, donc vraiment significative, et une baisse des prix et des besoins de financement en parallèle monstrueux. Sauf que petit à petit, les gens le marché a arrêté de leur prêter, que ce soit euh, sur le plan obligataire, mais aussi sur des émissions d'actions. Et donc, de nombreux promoteurs ont fait défaut ou quasi défaut. Donc, euh, problématique, restructuration, bah, tu vends encore à la casse, tu fais baisser les prix et donc, tu es dans une spirale euh, qui est euh, très négative. Donc, ça, c'est un impact direct marché immobilier construction. Et le fait que les ménages en parallèle aient une énorme exposition à l'immobilier face à une baisse de prix, bah, pour d'autres raisons aussi, mais euh, essentiellement pour celle-là, ils ont un comportement plutôt euh, très averse au risque, et donc le taux d'épargne départ en Chine a littéralement explosé, ce qui fait qu'on est sur une consommation euh, plutôt à taux donc les gens vont sont post-Covid parce qu'il y a, y a un décalage dans la réouverture il hein, faut quand même avoir en tête que le Chinois a rouvert que fin d'année dernière euh, significativement et encore que sur certains compartiments à l'international c'est pas encore le cas donc Conso à tonnes, sauf peut-être sur le secteur de l'hospitalité, donc euh, tout ce qui va être lié à hôtellerie, restauration, ou dans les périodes de vacances. Là, on est revenu au-dessus des niveaux de 2019. Mais globalement sur le reste, ouais, c'est très décevant et c'est très problématique aujourd'hui. Donc ça, c'est Est-ce -ce voilà. est qu'il y a un risque de, de contagion de
0: la situation chinoise
1: vers chez nous en, en Europe ou aux États-Unis ou pas euh, Contagion et plus. Euh, via les, 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 les exportations ou les pays qui vont euh, exporter vers la Chine, donc euh, les partenaires commerciaux très liés, bah, typiquement l'Allemagne, tu te rends compte que l'Allemagne en 2023 a une performance euh, plutôt décevante parce que bah, c'est euh, un de leurs principaux partenaires commerciaux. Donc si tu es exposé d'une manière ou d'une autre euh, sur les mauvais segments, bah, tu te retrouves euh, dans une situation complexe. Et si on rajoute à ça que géopolitiquement, la situation n'est pas aussi évidente, hein, puisque sous l'air Trump, il y a eu énormément de critiques. D'un point de vue commercial, bon, il y a eu la guerre commerciale. Le fait derrière d'avoir aussi le Covid, ils ont bloqué quand même beaucoup de choses. Et il y a aujourd'hui, voilà, si on regarde les mouvements de capitaux, les inflows, ben les gens vont plutôt s'orienter vers l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam, le Bangladesh, plutôt qu'aller en Chine. Et après, il y a un cadre aussi pour les entreprises étrangères, qui est euh, pas forcément euh, commode. Et globalement, ils ont cette problématique-là, plus si on rajoute la démographie. Où la démographie, c'est un énorme moteur. Et aujourd'hui, euh, on est plutôt sur une démographie qui est stable, voire en euh, 2022, c'était très légèrement négatif. Donc, ils sont dans une situation voilà, où euh, c'est relativement complexe. Dans certains segments, il y a énormément d'endettement. Néanmoins, petit à petit, on voit que le marché immobilier se, se normalise, mais ça veut dire aussi plus de restructuration euh, à venir. Et ça, ce n'est pas un problème qui. Euh, voilà, c'est un problème latent qui va perdurer au, sur l'ensemble de 2024 et si on est optimiste on peut viser une petite stabilisation sur la fin de l'année donc il faut quand même rester euh, focus sur ce point-là parce que c'est un impact direct mais aussi indirect sur le consommateur oui. maintenant sur les autres zones géographiques euh, alors les états unis sont sentir Relativement bien. Parce qu bah oui, parce qu'on au... redoutait, redoutait une récession euh, pendant de
0: nombreux mois. Euh, L'année dernière, 6 euh, euh, six, six analyses sur 10, c'était quasiment certain que ça allait arriver. Au final, euh, ils ont plutôt une santé, bah, j'ai envie de dire,
1: éclatante. Hein, euh, tout va bien, non Alors, ils ont un très bon T3, euh, croissance euh, quasi 5% en trimestriel annualisé plus dû à des facteurs aussi transitoires sur la conso Au T4, on va vraisemblablement revenir sur des niveaux un peu plus en ligne avec le potentiel de long terme, donc revenir vers les 2%. Et j'ai envie de dire que le, la période la plus complexe, bah, ça va être le début 2024. Parce qu'il qu faut bien aussi comprendre, c'est que la politique monétaire elle a un impact euh, sur l'économie avec un décalage qui peut être ça dépend le cycle, hein, mais entre 6, 9 et 12 mois. Donc, on a encore les reliquats des dernières hausses de taux. Euh, donc, Ce qui veut aussi dire que c'est un peu comme l'inflation. Techniquement, tu pourrais crier victoire, mais tu vas te retrouver dans une phase au premier semestre 24 où l'économie va vraisemblablement ralentir un peu plus et être vulnérable à un choc exogène. Donc tu peux pas encore l'écarter totalement, tu peux pas écarter totalement une récession entre guillemets dite technique. Donc on va avoir deux trimestres euh, négatifs consécutifs, même si c'est que limité. Et c'est pour ça que voilà, moi je pense que c'est un tout petit peu trop tôt pour crier victoire. Néanmoins, ils ont fait bien mieux que moi ce que ce que je pensais euh, aussi. Euh, Conso euh, est relativement résiliente. Après. Ils ont été pas mal aidés euh, par le côté de dépenses publiques qui, on le sait, euh, va vraisemblablement euh, ne pas être autant en rendez-vous en 2024 puisque mmh. voilà, ils ont déjà pas encore passé un budget sur l'ensemble de l'année fiscale. Euh, donc ça reste voilà, euh, on peut se dire que le plus dur est fait probablement, euh, mais faut justement être très attentif parce que si on regarde dans l'histoire à chaque fois qu'on tout le monde criait soft landing euh, généralement derrière on a eu des mauvaises surprises donc euh, voilà je dirais que un paramètre constant ouais, ça, ça devrait passer surtout si on se dit que voilà la fed baisse ses taux que c'est une année euh, aussi d'élection qu'ils vont essayer de tout faire pour être ultra réactifs à mon sens ce qui pourrait voilà peut-être remettre un petit peu de, de carburant euh, dans la machine euh, sur la deuxième partie de 24 donc la période de, voilà c'est plutôt le, le premier semestre ça reste une période où il euh, y a encore de l'incertitude maintenant en Europe euh, en Europe c'est un peu différent parce que euh, on est dans une phase où euh, on reste sur des taux d'épargne qui sont élevés, donc la console n'a pas été à la même hauteur qu'aux qu US, on a eu un T3 qui était euh, négatif, Très légèrement. Euh, premier indicateur du T4 nous dit qu'on qu va flirter avec le zéro, donc c'est pas impossible qu'on voit le mot récession euh, technique. C'est aussi un peu comme les États-Unis. On sait que l'impact voilà, de la politique monétaire restrictive va aussi se matérialiser au, au premier semestre. Donc on est dans une période de flottement, une croissance proche de zéro, peut-être même qui va rester très légèrement négative. Avant d'avoir euh, potentiellement euh, un rebond sur la deuxième partie 2024, si la BCE elle aussi baisse ses taux, si les Jeux Olympiques à Paris euh, se passent bien, réverbèrent sur l'ensemble de l'Europe, il peut y avoir des facteurs ensuite. Mais je dirais qu'économiquement, on rentre dans la phase un peu euh, voilà d'incertitude euh, tout de suite. Et surtout. Ça tient, ça tient, mais généralement, quand ça dérape, ça peut déraper aussi très vite. Après, le, le seul bon côté de la chose, c'est quand même que la réserve fédérale est plutôt leader dans ce qu'elle fait et que sur une année d'élection, je la vois plutôt être relativement réactive en cas de choc négatif. Et elle a montré aussi, notamment en 2023, avec le stress qu'il y avait pu avoir sur les, les banques régionales, qu'il euh, ne faut pas beaucoup de temps pour réagir, quitte à surréagir et à, à tenter de limiter la casse. Donc c'est un peu les arguments qui sont aussi derrière le, le, le niveau élevé des, des marchés actions, par exemple. Et justement Christophe,
0: j'aimerais bien avoir ton avis, parce que bon, tu sais, moi je suis plus précisément le, le secteur des cryptos, et forcément bah, Jérôme Powell est quelqu'un qui est souvent moqué hein, par les commentateurs, hein. bon c'est normal, hein, c'est de bonne guerre, mais là j'aimerais avoir l'avis d'un spécialiste en politique monétaire. Euh, tout ce qui s'est passé en fait depuis le Covid jusqu'à maintenant, est-ce que selon toi c'est du travail bien fait J'ai l'impression que l'économie mondiale s'en sort quand même plutôt bien, bon il y aura... On va peut-être le payer dans 20 ans, mais voilà, qu'est-ce Qu que tu en penses de tout
1: ça euh, Alors après, ça dépend sous quel angle tu, 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 tu vas apprendre la chose. Euh, D'un point de vue croissance euh, tu peux te dire que le, le travail est bien fait, mais pourquoi on a une croissance aussi élevée C'est que tout le monde a vécu au-dessus de ses moyens avec des déficits qui ont explosé partout. Si on prend le cas des US, euh, c'est bien beau de dire ouais, les US vont faire 2% de croissance, enfin, un, un peu plus euh, en 2023, euh, plutôt euh, 2,4 ou 2,3, mais avec euh, un déficit euh, qui a explosé. Donc, il faut bien être en parallèle. Tu vois... Le, 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 la croissance et le niveau du déficit. En Europe, on a une croissance qui est moindre, mais on a un déficit qui est aussi euh, nettement inférieur. Donc, la mesure en termes de croissance pure, pour moi, n'a euh, pas forcément de, 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 de sens. Euh, et après, il euh, faut regarder aussi l'inflation, parce que euh, moi, je pense que sur, sur le cas de la Fed notamment, euh, c'est ils auraient pu relever les taux d'intérêt euh, beaucoup plus tôt euh, parce qu'on voyait notamment que le prix des loyers euh, sur les nouveaux leasings euh, avait littéralement euh, explosé euh, en 2021 ils ont laissé passer euh, le temps que ça se matérialise euh, il y avait aussi des signaux de surchauffe et ce qu'il faut bien avoir en tête c'est euh, à partir de quand en fait la, la, la Fed change d'état d'esprit pourquoi quand on franchit les 7% de l'inflation, ils ne font pas grand-chose Et quand on les refranchit à la baisse, ils continuent de le faire Alors, Bien sûr, il y a le, le côté euh, potentiellement euh, marché de l'emploi, la, la boucle prix-salaire. Mais il y a aussi l'opinion. Et qu'est-ce qui fait qu'ils changent d'avis C'est quand l'inflation en fait devient la principale préoccupation des ménages. Et si on regarde vraiment la dynamique de l'inflation globalement, il y a des moyens de la tenir beaucoup plus, je pense, euh, aux États-Unis. Et surtout, l'autre problématique, c'est que l'inflation ne va pas impacter tous les ménages de la même manière. C'est-à-dire que, on va dire, les, les deux premiers euh, déciles, des ménages, donc on va dire les les 20% des gens qui ont les revenus les plus faibles, euh, ils ont une exposition qui va être beaucoup plus élevée à l'alimentation, à l'énergie et au loyer, puisque généralement, ils sont plutôt locataires que propriétaires. Et ces gens-là, ils ont une dégradation du pouvoir d'achat qui a été quand même euh, très, très importante. Alors après, en partie compensée parce que les, les salaires, euh, on va dire, euh, les bas salaires ont été revus à la hausse, notamment au secteur de l'hospitalité, où c'est euh, très flagrant. Mais globalement, ces gens-là, je pense pas qu'ils euh, soient satisfaits de la politique économique qui a été menée. Donc, c'est toujours à nuancer. Si on le prend en, en agrégé, on peut se dire, ouais, c'est pas si mal que ça. Mais si on rentre vraiment dans les détails, euh, la répartition de richesses et euh, qui s'en sort mieux que d'autres, on voit, par exemple, aux États-Unis, euh, ça fait bien longtemps que les deux premiers déciles n'ont pas de surplus d'épargne parce qu'ils ont été obligés de tout consommer, ils se sont même réendettés. Donc, euh, c'est pas si... Voilà, il faut nuancer les choses. Et
0: le, les conséquences de la politique monétaire, là, donc depuis 2-3 euh, depuis ans, sur la monnaie, euh, on, on voit beaucoup de, de personnes qui disent « Bon, ben voilà, on a imprimé... Euh, » Beaucoup de billets, donc c'est pas bon pour la valeur de la monnaie. Bon, on sait très bien que euh, que c'est pas aussi simple que ça, que c'est pas que c'est pas de l'impression de billets et, et que ça, dans certains cas, ça finit par être remboursé. Mais voilà, c'est quoi ton analyse toi sur, sur le, les conséquences sur la monnaie
1: L'avantage de, de, des politiques monétaires expansionnistes au moment du Covid, c'est que tu peux le faire quand en fait tout le monde le fait. C'est si tout le monde le fait de concert c'est pas tant problématique que ça parce que tu vas pas euh, voilà, avoir des écarts manifestes ou euh, des monnaies qui décrochent plus les unes que par rapport aux autres là où c'est intéressant c'est que ça a été globalement euh, en fait j'ai pas envie de dire concerté parce que... mais un peu quand même ce qui a permis de, 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 de limiter un certain on a déversé aussi des tonnes de liquidités et ça s'est traduit par des mouvements euh, extrêmement violents sur certains, euh, certaines classes d'actifs. Tu prends l'immobilier, hein, tu as certaines zones où ça pouvait monter à, à deux chiffres de manière très violente. Et là, aujourd'hui, bah, tu relèves les taux et tu assèches un petit peu le marché en liquidité. Tu as des marchés euh, qui chutent aussi euh, très, très lourdement. Donc, euh, c'est relativement... Euh dangereux d'aller dans l'excès, on l'a très clairement vu. Après, la politique monétaire, elle doit aussi être euh, de concert avec la politique fiscale. C'est pareil, si tu peux regarder le, le prisme d'un côté, mais il faut aussi le regarder d'autre. Si tu fais une politique monétaire euh, pour subventionner massivement des déficits et qu'il n'y a aucun espoir de normaliser derrière, ouais, c'est très dangereux. Or là, c'est aux États-Unis où tu vois... Ça a quand même soulevé un certain nombre de questions sur 2023 avec la flambée des taux longs où les gens se sont dit « Mais finalement, euh, ouais, le, le ratio de dette PIB aux US fait que monter. Si on regarde le déficit, euh, il explose. Les intérêts sur la dette explosent. » Et c'est là où c'est très dangereux, vous la politique monétaire. Après, si tu, tu relances dans une phase où tu rentres en déflation, etc., c'est différent. donc Pareil, il faut regarder euh, le curseur, mettre le doigt sur la nuance. Et c'est pas aussi simple de dire, voilà, on imprime des billets. Oui, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour, à la fin, c'est quoi? C'est les réserves des banques qui montent? C'est les parts des ménages? Voilà, pareil. Faudrait, on pourrait faire deux heures là-dessus, en fait.
0: Merci Christophe, on va rentrer maintenant un peu plus dans le détail des, des valeurs qui nous intéressent, alors bon que, que ceux qui nous écoutent ne soient pas trop déçus, tu ne peux pas t'exprimer sur des valeurs précises hein, pour des raisons non. déontologiques euh, on ne peut pas t'en vouloir pour ça hein. d'ailleurs bon, chez The Big well, on met énormément l'accent de, là-dessus, hein, donc il n'y a pas de souci. mais on peut quand même parler avec toi de certains euh, secteurs euh, quels sont selon toi du coup les, les secteurs d'activité qui sont bien défendus ces derniers mois et qui semblent aborder euh,
1: 2024 avec beaucoup de force. Alors c'est plus euh, devant moi une perspective 2024 parce que ceux qui ont plus ou moins bien fait ne seront pas forcément ceux qui, qui vont refaire. Euh, alors aujourd'hui, si je me vois plutôt sur, je ne vais pas forcément viser l'ensemble de 2024, mais euh, plutôt déjà de, sur le court terme. Si on regarde le niveau des marchés, je pense que on est dans une phase où on est sur des niveaux relativement élevés sur dans tout ce qui est price earning. Euh, on est sur des niveaux de positionnement qui sont élevés que ce soit en fait euh, donc les, les sitiers, donc c'est des, des fonds euh, donc spécialisés, euh, plutôt j'ai envie de dire algorithmés, entre guillemets, qui ont une très grosse exposition sur les actions. On a aussi les hedge funds qui sont relativement longs, euh, des actions, notamment euh, sur la partie euh, tech. On a aussi le retail qui est re-rentré euh, dans les actions via les options, donc on est un peu sur un niveau de positionnement, action qui est extrême aujourd'hui. Pour que ça se poursuive, il faut soit que la fête délivre vite, mais comme je te le disais, en a, a préambule, plutôt tendance à dire qu'on voilà, a tracé un peu le maximum et que Mars c'est peut-être un petit peu tôt, donc euh, attention là-dessus. Donc dans un scénario comme ça, j'aurais plutôt tendance à voir du moins, à court terme, une approche un peu défensive. Donc, ce qui marche bien, c'est plutôt la, la santé, les pharma. Et en plus, c'est des sociétés qui, après, ça dépend les zones géographiques, mais euh, globalement, qui ont sous-performé, alors qu'il y a des, des super boîtes. Je ne vais pas les citer, mais ceux qui connaissent, vous regardez euh, les grosses qui ont très mal performé. Vous pouvez retrouver les, les, les actions en, en question à, à, assez finement. Donc, ça, c'est des segments que j'aime bien, on va dire, à, à très court terme. S'il y a un repli de marché est en relatif, ça peut marcher. Si on reste un petit peu comme ça. Maintenant, si le scénario de baisse de taux se matérialise, qu'on rentre dans un mouvement accommodant, ben généralement, ce qui marche bien, ça va être aussi, il y a toujours la tech. Ce qui a été en partie anticipé l'année dernière, mais ça pourrait être encore le cas. Ça peut être les boîtes très endettées, donc qui sont dépendantes du niveau des taux d'intérêt. Ça peut être marché immobilier. Donc plutôt ceux qui euh, ont souffert, parce que donc on l'a vu, euh, notamment tu prends l'Europe, tu prends l'Allemagne, tu vois ce qui s'est passé, c'est quand même assez violent, on va dire, depuis euh, enfin, sur l'ensemble de l'année dernière. Donc ça, c'est des segments euh, qu'on peut aussi euh, regarder. Après, il faut faire le tri selon les valeurs, selon l'exposition géographique, mais je trouve que voilà ça, ça se regarde encore un petit peu. Hum, voilà pour les, les, les focus que j'aurais en ce moment, mais j'aurais plutôt tendance à très court terme à avoir un biais défensif. Et après, ce qui va faire quand même l'année, euh, sur les actions, ça va être les, les élections présidentielles aux US. Parce et que ça peut avoir des conséquences déjà sur la, la dynamique fiscale, d'une part, et ça peut avoir un impact majeur, euh, sur euh, la géopolitique qui est, je crois, la principale préoccupation des investisseurs au moment où on se parle. Je crois que l'inflation est en deux ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un événement qui est vraiment central. Et on peut avoir deux oppositions de style, notamment sur la partie green energy. C'est que soit on est sur la, la, la prolongation du trait soit euh, on part euh, à l'opposé complètement. Donc, ça va être très intéressant. Puis même, l'architecture fiscale est différente. Donc, euh, ça peut être quand même un, un, un événement majeur. Je pense que le premier sujet, c'est effectivement la politique monétaire à très court terme. Quand est-ce qu'on baisse les taux euh, Qu'est-ce qu'on fait du, du bilan de la Fed Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui se passe sur les élections US fond. Euh, d'incertitudes géopolitiques. Et
0: le, les, les cryptos et les bitcoins en particulier ont connu des progressions très importantes hein, en 2023, malgré un contexte bah, qu'on peut qualifier de, de morose hein, pour les actifs dits, dits à risque, hein, mis, à, mis à part peut-être un peu la tech. Euh, Est-ce que le, le bitcoin serait pas en train de se décorréler du SP500 auquel il a, il a été lié pendant euh, tout le précédent run de, de
1: 2020-2022 Alors, si tu regardes la performance de la tech l'année dernière, euh, toute la partie Nasdaq, on a quand même eu un énorme bond. Il y a quand même une corrélation implicite là-dessus. Euh, la jambe de hausse, elle se fait sur cette anticipation d'une politique rest monétaire restrictive qui va durer moins que prévu et même qu'on change en partie de cycle. Donc, je pense que ça, les grosses Qu'API euh, Crypto prennent en compte déjà ou sont euh, liés à ça, à ce phénomène aussi, euh, le retour de la liquidité. Maintenant, sur les bitcoins en particulier, bien, ce phénomène des, des ETF crois, sur lequel tu voudras euh, revenir, euh, le phénomène aussi du halving. Et euh, le phénomène globalement de potentiel retour de, de, de flux sous fond des ETF, mais sous fond aussi de politique monétaire plus accommodante. C'est clairement là. aussi peut-être la, la monnaie de référence. Donc si les gens, quand les gens pensent crypto, ils associent Bitcoin. Et le fait qu'on est aussi un retour du retail sur les actions, en fait ils ne reviennent pas que sur les actions. Ils reviennent sur les actifs liés et toutes les boîtes, un peu, entre guillemets, euh, euh, où ça s'apparente plus à du gambling qu'à du trading, bah, ça a bien performé. Donc, c'est plutôt lié à ce genre d'assets. Euh, donc, euh, c'est sûr que macroéconomiquement... D'un point de vue liquidité, ça peut être le début d'un site favorable, avec quelques news derrière, plus d'éventuels flux euh, qui arrivent avec les ETF qui vont aussi, je pense, remettre un peu la lumière là-dessus, parce que les, les cryptos, ça reste un phénomène un peu, entre guillemets, social. C'est-à-dire ouais, qu'on okay. n'en parle pas, euh, tout est mort et du jour au lendemain, tout le monde revient dessus euh, comme si ça rien passé. Et je trouve que voilà, on est, on est revenu euh, assez vite. Donc bonne chose pour la, la sphère en général maintenant ben voilà attention quand même il y a des choses qui sont pricées il euh, faut rester méfiant et il faudrait pas que qu'il y ait un refus sur les hôtels Bitcoin rapidement sinon euh, ouais, ouais ça, je... ça c'est sûr
0: donc en tout cas n'en déplaise à ceux qui pensent que le, la hausse euh, observée sur le Bitcoin en 2023 était liée euh, à tous les problèmes d'inflation, bah, ben en fait, non, c'est, le fait qu'on anticipait une, une baisse des taux et le, et tout, et que le bitcoin finalement est assez lié aux, aux valeurs de la tech traditionnelle, tout simplement. Donc, en fait, rien n'a changé.
1: Non, envie te dire que, que non. Après, le, 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 le bitcoin, il peut être lié aussi à des phénomènes, entre guillemets, géopolitiques, où les gens ont besoin d'avoir bougé des capitaux beaucoup plus facilement. On l'a vu au moment des, des tensions Russie-Ukraine. Euh, après, se dire que c'est un étalon anti-inflation, je suis vraiment certain qu'on qu y soit aujourd'hui. Il peut y avoir quelques personnes qui le pensent, mais j'ai plus l'impression qu'on reste dans un phénomène ouais, social, un phénomène d'adoption, un phénomène voilà, un peu aussi marketing, parce que on peut très clairement se poser la question du Bitcoin par rapport à d'autres monnaies qui ont une utilité différente. Euh, et le phénomène ouais, ETF, le phénomène euh, adoption, non seulement du retail, mais des instits, et ça reste le, le, le premier, la première monnaie à, la, à laquelle on pense parce qu'elle voilà, existe depuis longtemps et ça a été marketingement bien mené. Et justement, là, au niveau du marketing, bah, tu vois, on commence à le
0: voir dans la communication des, des géants comme BlackRock, Fidelity ou plus récemment Van Eyck, hein, donc qui, qui vont tous les trois émettre des, des ETF Bitcoin. Hein, bon, si, si bien sûr ils sont ils sont approuvés par la SEC, euh, mais tu vois ils, ils le market comme ben un actif unique avec ses propres caractéristiques, euh, comme la limite des 21 millions d'unités, euh, la refing, euh, vraiment en parler comme un rempart contre l'inflation et les et les monnaies faibles. Et encore quelques mois euh, en direct sur CNBC. Euh, bon, bien sûr, ils ont quelque chose à vendre, hein, donc c'est c'est des, des nouveaux c'est des nouveaux produits, donc euh, ils vont essayer de le marketer euh, bien comme il faut. Euh, mais du coup, en fait, cette narrative, euh, donc le, le côté rempart contre l'inflation et tout, ben, euh, va, va être euh, va être diffusé par, par les plus grandes institutions financières de la planète. Moi, j'ai envie de me demander si, si en fait, c est, c est, ce marketing ne va pas changer le comportement des investisseurs. En tout cas, ceux qui voyaient en lui, jusqu'à présent,
1: euh, simplement
0: un actif purement spéculatif. T'en penses quoi, toi
1: Ça reste quand même quelque chose qui est très, très volatile, euh, comparativement à d'autres actifs, euh, mais qui est… Aujourd'hui, même s'il y a les ETF, largement, euh, je dirais, liés au RIT, d'une manière ou d'une autre, que ce soit les, les gros détenteurs ou, ou, ou même les plus petits. Donc, c'est plus un phénomène, encore une fois, à, à social. Il y a peut-être une, ad, une adoption de la technologie. Après, sur les, les paramètres intrinsèques du Bitcoin, c'est sûrement meilleur que moi, mais... Il y a aussi des, des nouveautés avec les inscriptions des NFT, dans les, etc. Enfin, il peut y avoir aussi ce, ce côté-là, innovation techno. Maintenant, se dire que ce sera un outil, un rempart euh, contre l'inflation, peut-être, mais il y a un problème de volatilité aussi derrière, euh, derrière cet actif-là. Donc, si ça pourrait être le cas, si la volatilité euh, se met éventuellement à à diminuer au cours du temps, à voir. Euh, mais, euh, voilà, au moment où on se parle, je suis pas certain à 100% que... Je pense qu'on est plus dans le, le côté marketing que concret. Et après, il va y avoir aussi une difficulté technique euh, sur le côté euh, régulation. Et je vois mal, tu vois, les, les, les banques centrales, aujourd'hui, elles achètent de l'or, mais... Euh, Aujourd'hui, tu prenais certains discours, ne serait-ce qu'aujourd'hui, ouais, euh, de certains banquiers centraux, c'est euh, on achètera jamais. Donc on est quand même.
0: Et, et, La BCE et... a dit aujourd'hui qu'ils n'en achèteraient très, très probablement pas. Ça ne veut
1: pas dire jamais. Hein. Ouais, ça ne veut pas dire jamais, mais disons qu'on est quand même loin. Euh, tu vois, on est loin de l'or, en fait. Ouais, l'or est quand même si. Même si. On peut remettre aussi en question le, le rôle de l'or euh, comme paramètre anti-inflation parce que l'or est un actif qui va être à un moment dépendant de l'inflation, à un moment dépendant d'autres choses. Il peut y avoir aussi des flux qui sont liés à, à tout un tas de, 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 de paramètres. Donc euh, les vrais actifs anti-inflation, c'est plutôt dans les, les obligations protégées, euh, très clairement, si tu veux te, te, te couvrir à 100%. Donc ouais ça peut être un argumentaire maintenant… Ouais, c'est peut-être pas le choix de référence. Euh, je trouve que le côté marketing, ouais, il est, il est quand même poussé au max.
0: Voilà, je fais, je fais appel au, au vieux Briscard des marchés. Euh, Rappelle-toi donc décembre 2017, euh, c'est le top de marché euh, du, du, de, du cycle, enfin du cycle haussier euh, précédent pour Bitcoin. Donc c'est le, le, le lancement des, des futurs sur le CMI euh, à Chicago. Euh, le top de marché euh, ensuite, c'était l'introduction en bourse de Coinbase. Est-ce que le lancement des ETF là, euh, ça correspondrait pas à un top de marché
1: sincèrement je... sans voilà rentrer dans le détail l'avantage c'est qu'il y a cet effet flux et l'effet euh, vraiment euh, augmentation significative de l'adoption euh, tandis que trader, des futurs etc alors oui il y a un moment d'adoption mais euh, il n'est peut-être pas aussi important qu'il euh, ne peut l'être avec des ETF. Et surtout que là, on est sur un côté... Ouais, là, voilà, c'est Bitcoin, mais derrière, ça peut être l'Ether, ça peut être Solana, ça peut être un autre, et encore un autre, et encore un autre. Donc, tu as l'impression que tu es plus sur une phase de, de début. Euh, maintenant, moi, le, ce qui m'embête, le plus sur euh, les cryptos aujourd'hui, et là où on peut leur mettre des bâtons dans les roues, hein, sur, sur, sur la sphère globale, c'est le côté régulation. Mmh. Mmh. Et ça, euh, tu sens que ça peut et ça va encore monter en puissance, que ce soit aux états unis que ce soit en Europe. Euh, donc je pense, s'il y a un frein, il viendra potentiellement plus de là, euh, plus le côté même Épisode de, de, de l'année dernière, c'est euh, certaines sociétés qui, du jour au lendemain, peuvent aller au tapis. Donc, il ouais. faudra réguler encore plus et euh, ça va prendre du temps. Et le vrai frein, il est à mon avis là parce que le, le côté adoption, il y a, si on compare Internet à d'autres choses, il a encore un peu de marge. Hmm. En tout cas, j'ai l'impression
0: qu'on vit un moment historique là parce qu'apparemment, euh, Fidelity a listé euh, l'ETF ARC sur sa plateforme, il euh, y a un bouton buy, un bouton sell. J'ai l'impression qu'on est à quelques minutes de l'annonce officielle. Donc, le TF Bitcoin, c'est pour très, très bientôt. Euh, je voudrais juste qu que te poser maintenant une question sur l'or. Hein. On l'a un peu abordé, donc c'est un, un peu le cousin, hein, selon certains. En tout cas, moi, moi j'estime qu'il y a beaucoup de, de caractéristiques communes. Euh, l'or est à des niveaux historiques. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en déduire euh, Est-ce que c'est la situation géopolitique qui fait ça Et surtout, qu quels sont tes pronostics, en fait, pour les, pour les prochains mois Alors qu'on esquisse une, une baisse des taux, en fait. Que, quand, quand, quand je t'entends parler de baisse des taux, moi, je me dis que l'or ne peut que faire que baisser, quoi. Mais bon, après, on n'a pas boule de cristal. Hein.
1: Alors, l'or, je vais être honnête, ça a marché que euh, je comprends… Euh, je ne dis pas que je maîtrise le marché de la crypto hein, très loin de là, mais l'or, pour le coup… Euh, ce qui m'embête avec l'or, c'est que c'est un, un marché vraiment de focus quoi, et de régime. Il y a un moment tu te trouves dans un régime où ça va être le hedge contre l'inflation. Après, ça va être peut-être l'actif qui peut prendre si on a, euh, je sais pas, des injections de liquidités. De... C il y a des moments où en fait, tous les paramètres macro euh, vont dans ton sens, mais tu as des effets flux monstrueux qui font que bah, pour X ou Y raison, ça marche pas. Donc, c'est euh, ouais, encore plus euh, euh, difficile, euh, à mon sens, et contrairement aux crypto où l'offre euh, est censée être limitée, euh, pour l'or, c'est pas du tout limité, quoi. Donc, il peut y avoir de l'offre qui arrive, il peut y avoir aussi des facteurs purement, je dirais, entre guillemets, fondamentaux. On découvre une mine, on découvre un autre truc, il peut y avoir aussi les banques centrales qui, à un moment, et on l'a vu, décident d'en acheter des tonnes, donc là, tu as un effet flux, mais là, entre guillemets, de, de, voilà, de banque centrale. Donc, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Et Bonjour. je pense que c'est vraiment un marché de, 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 encore, enfin, voilà, de spécialistes. Bon, on ne saura pas quel est ton pronostic hein, pour 2024, mais en même temps, euh, voilà,
0: c'est très difficile vu, vu le contexte. Euh, bien, Je crois que c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe. Hein. Euh, on merci a passé bien. quasiment une heure ensemble. Hein, donc Merci pour tes analyses éclairantes. J'espère que l'exercice t'a plu. En tout cas, j'espère que c'était plus sympathique que, que sur Bloomberg hein, où on t'oblige à mettre la cravate ici. C'est plus sympa sur The Big World, hein.
1: Ah Oui, c'est beaucoup plus sympa. Ouais. C'est une détente euh, à la maison, euh, tranquillement. Euh. Non, non, c'est euh, je j'aime beaucoup le format. Parfait. Bon, en tout cas, je vous
0: souhaite à tous et à toutes, enfin à toutes et à tous plutôt, une très bonne semaine. Euh, J'espère qu'il se passera bien et que les ETF Bitcoin bah, seront acceptés hein, par la par la par la SEC. Hein. Si jamais vous nous écoutez en, en replay, bah, vous devez le savoir déjà. Euh, moi, j'en profite justement pour vous rappeler que le big talk peut se regarder en replay sur YouTube et s'écouter sur votre plateforme de podcast préférée, hein, Deezer, Spotify. Ouais, il y a à peu près il y a à peu près tout, Apple Podcast aussi. Euh, la semaine prochaine, euh, elle sera encore plus prolifique. Parce que vous n'aurez pas un, mais euh, deux big talk. Alors, lundi à 18h avec Sébastien Badeau de Ledger, qui nous parlera de sa stratégie pour séduire les entreprises. Hein. Ledger est une entreprise qui est très, très bien positionnée sur le retail, mais un peu moins sur les entreprises. Du coup, ça sera hyper intéressant de, de faire un focus là-dessus. Et le lendemain, donc le mardi à 17h, on recevra euh, Laszlo Zabo, euh, qui est le CEO de Kill, hein, qui nous parlera de l'ascension vertigineuse de ce leader français, s'il vous plaît, et donc leader mondial euh, du staking. Merci Christophe et euh, à la semaine prochaine tout le monde.